0: privilégios de quem segue a Jesus existem privilégios para quem segue a Jesus então vamos analisar esses privilégios
1: então você deve estar pensando com certeza pastor cantamos tantos louvores aqui em que nós falamos que ele nos libertou do pecado que ele morreu por nós para que nós tivéssemos a vida eterna e que tivéssemos paz no coração. Quantas coisas maravilhosas a, o Evangelho nos traz. O encontro com o Cristo traz para a nossa vida. E eu tenho certeza que vocês têm certeza disso no coração. Que há algo especial esperando por nós. A gente vai envelhecendo, mas a gente, em vez de ficar reclamando, ah, tô velho, tu isso. A gente fica feliz por envelhecer em paz, sabendo que Deus tem algo especial para nós.
0: E eu sou um privilegiado porque a minha mulher, a minha mulher, ela diz que está envelhecendo, mas ela continua bonita para mim. Obrigado,
1: obrigado, obrigado, marido. Você também não se joga fora, não, pai. Oh, tem até sonoplastia aqui a nossa. Então, eu queria compartilhar com vocês muitas coisas boas que tem na nossa caminhada. Sim, vida eterna é o um máximo, né? Perdão perdoados também. É fantástico. Mas, gente, tem muita coisa maravilhosa para acontecer na nossa vida. Não há a menor dúvida. E no texto que vamos ler aqui em Marcos... Marcos 8, capítulo 8, do verso 1 ao verso 9. Eu não sei se vocês colocam aí na, na tela, se não acreditem em mim.
0: Vou eu, ler posso, eu posso ler o texto.
1: Pastor Paulo vai ler.
0: Naqueles dias... Marcos 8. Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu com grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes, tenho compaixão dessa gente. Porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam. Como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus perguntou quantos pães vocês têm? E eles responderam, sete. Então mandou o povo assentar se no chão. Existe uma outra passagem que diz assim, de cinquenta e cinquenta. A ser, e pegando os sete pães, partiu-os. E após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes o distribuíssem repartindo entre o povo. E tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram sete cestos, e eram cerca de quatro mil homens, e então Jesus os despediu. Isso prova que os nosso Jesus é Deus, é poderoso. Ele multiplica pães e peixes e Ele opera milagres e Ele é o mesmo hoje. E Ele está aqui essa noite e Ele pode nos abençoar. Abre o seu coração porque Jesus é real e poderoso. Aleluia! Amém!
1: A primeira coisa que eu queria destacar aqui que você levasse no seu coração... Está no verso 1. No verso 2, quando Jesus disse... Eu tenho compaixão desta gente. A Bíblia diz que era uma multidão. Muita gente indo atrás do Senhor Jesus. Era ali a Galileia. Não tinham ruas estreitinhas como Jerusalém. Eram descampados, colinas assim que se dirigiam para o mar da Galiléia. Então, as multidões vinham porque sabiam que Jesus curava. O que ele falava era impactante. As pessoas diziam, nunca ninguém nos falou como ele. Então, as multidões seguiam e o importante é que ele tinha compaixão das pessoas. Tenho compaixão dessas pessoas. Como saber que alguém se identifica com o nosso problema, com o que nós estamos passando, faz a diferença. Nesse universo cheio de gente, uma população enorme no mundo, ele tem o seu olhar posto em você hoje. Ele sabe que você precisa de um parceiro no dia do teu sofrimento. Muitas vezes as pessoas mais próximas a nós não entendem. Quantas vezes o marido não entende o que você está passando? Seus filhos, seus amigos acham que você está exagerando, muito sensível demais. Você está fazendo tempestade em copo d'água. O nosso Deus nos entende. A Bíblia diz que ele é homem de dores que sabe o que é padecer. E o Senhor Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, viveu uma vida entre nós, tendo compaixão das pessoas. A gente vê isso em várias passagens. Quando o Senhor Jesus encontrou a viúva de Naim, que filho único dela tinha morrido, o que, é que a palavra de Deus diz lá em Lucas 7? Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Ora, ele era Deus conosco, Deus que criou o universo, sabendo que a vida de um homem é finita, que todos vão passar por isso. Mas o Senhor se identifica com o nosso coração. Ele se identificou conosco para que nós nos sentíssemos sozinhos nas nossas dores. Que coisa maravilhosa. As pessoas hoje em dia procuram terapeutas, psicólogos, eu não sou contra a ciência, mas ninguém vai entender a sua dor, a sua perda como Jesus Cristo. Numa outra passagem, ele estava saindo lá de Jericó, e uma multidão o seguia também. E no meio dessa multidão, todo mundo querendo chegar mais perto, a gente vê que na hora da bênção, até o egoísmo aparece não é? na vida dos homens. Naturalmente, um querendo empurrar o outro. Deixa eu ficar mais pertinho de Jesus. Imagina o sacrifício que a mulher, com aquele fluxo de sangue, teve para tocar a orla de Jesus. Pois bem, dois cegos, que não podiam andar no meio da multidão, começam a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a turma que só quer a bênção para eles, ficou dizendo, para, para de gritar, não incomoda, não perturba. Mas o lindo dessa passagem é que Jesus parou. No meio da multidão, naquele momento, Ninguém era tão importante como aqueles dois homens que pediam misericórdia. E o Senhor parou ali e diz a palavra, profundamente compadecido. A compaixão de Jesus por nós não é algo superficial, não é tapinha nas costas, como a gente às vezes... muitas vai num sepultamento, no enterro, numa situação, uma visita em hospital e a gente faz aquele consolo superficial. Irmãos, Jesus profundamente se compadeceu deles, tocou nos seus olhos e eles voltaram a ver. É maravilhoso como o Senhor Jesus se importa também na primeira multiplicação, a palavra diz que ele, ao desembarcar ali, saindo do mar da Galiléia, ele compadeceu-se da multidão e curou os seus enfermos. Eu não sei se você está passando alguma situação difícil, em que você acha que talvez o mundo não tenha ninguém para parar um pouquinho por você. Que ninguém vai entender você. Mas em Hebreus, nós lemos que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas e a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele se
0: compadece de você. É por isso que eu gosto de cantar um cântico assim. Conta para Jesus onde é a sua dor ele te ajuda a carregar a cruz com insistência a hora que tu vais vencer e o que tu precisa Conta para Jesus, porque Ele se compadece de nós. Aleluia. Por isso que nós precisamos amá-lo, honrá-lo, louvá-lo, adorá-lo, porque Ele se compadece. Ele sabe o seu nome, sabe a sua necessidade, sabe a sua lágrima, sabe aquilo que você está precisando, que você nem nem falou com ninguém, não contou para ninguém. Muitas coisas, Paulo,
1: que a gente tem vergonha. É. Muita coisa que você não abre para ninguém mas Ele se compadece de nós. É verdade. Aleluia! Ouvado seja Deus! Porque Jesus sabe das nossas necessidades. Nesse mesmo texto, lá no verso 2, nós lemos, Tenho compaixão dessa gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Você imagina, o Senhor Jesus... O Deus Todo-Poderoso entre nós, preocupado que aquela multidão estava três dias sem comer, Ele sabe que somos pó. Ele sabe das nossas necessidades.
0: Ele sabe que você, menino, precisa ter um, um emprego, precisa passar de, na prova do colégio. Ele sabe, papai que você tem que arranjar um dinheirinho para levar comida para a sua casa. Ele conhece a sua necessidade, confia no Senhor, entrega para o Senhor a, a sua, a sua, o seu coração, crendo que Ele vai ajudar você. Lógico, algumas coisas nós temos que fazer. Nós não podemos ficar de braços cruzados, ah, Jesus sabe da minha necessidade, Ele vai mandar arroz, feijão e quem sabe um, um franguinho. A verdade é que algumas coisas cabe a nós fazermos, não é verdade? Nós temos que tomar atitude. Mas uma coisa é tomar atitude apavorado. Outra coisa é tomar atitude crendo que nós já temos a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar. Operando ele, quem impedirá? Aleluia!
1: O Senhor também, falando lá na Galiléia, em Mateus 6, um texto formidável que a gente precisa sempre lembrar, que é em Mateus 6, 31 e 34. O Senhor dizendo, olha, parece que a gente está ouvindo hoje, domingo à noite, amanhã é segunda, dia a dia e a luta, não é verdade? E ele diz para mim e para você, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que, se procuram, é que procuram todas estas coisas. O pai de vocês, o pai de vocês, o papai do céu, sabe que vocês precisam de todas elas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas louvado seja Deus que você veio aqui essa noite buscar o reino de Deus irmãos como a gente precisa aprender a descansar em Deus parece que de vez em quando a gente tem amnésia não é não e esse Deus que tem cuidado que tem compaixão que tem cuidado de nós a gente fica estressado e angustiado mas esse texto também me ensina algo mais que ele conhece os meus limites olha o que o senhor falou aqui no verso 3
0: se eles voltarem desse jeito para casa vão desfalecer
1: agora no verso 3 lá de Marcos 8 vamos
0: lá é, vão desfalecer, se Jesus eu... sabia que eles poderiam desfalecer que a gente tem limites, que a gente tem necessidades de, de, de beber água, de se alimentar. Ele sabia. E assim como ele sabia daquela multidão toda, ele sabe de cada um de nós aqui das nossas necessidades, dos nossos limites. Jesus conhece os nossos limites. E é por isso que eu tenho certeza que ele não vai deixar que venha uma tentação na minha vida maior do que a capacidade que eu tenho para suportar. Ele, Pelo contrário, ele vai providenciar o escape... para que a gente não desfaleça. O nosso Deus é um Deus que cuida de mim, cuida de você. Ele não vai deixar você cair e ficar prostrado. Você pode até escorregar, mas ele vai te dar a mão. Aleluia.
1: Aleluia. Glória a Deus. É. Porque Glória a Deus. ele conhece os nossos limites. Ele tem compaixão de nós... Ele conhece nossas necessidades, ele sabe dos nossos limites, mas ele também sabe de onde viemos. Eu imagino naquela multidão ali, irmãos. Ali havia pecadores, ali havia um homens justos ali haviam famílias lutando com enfermidades crônicas, ali havia mulheres solitárias, homens solitários, numa multidão que diz que é quatro mil homens, fora as mulheres e as crianças.
0: E toda essa multidão vivia sob uma opressão de, dos romanos que tinham dominado toda aquela área, e eles eram assim como que... Eu não digo escravos, mas um, 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 povo, um povo derrotado e que tinha, tinham soldados e, e cortes romanas para por ordem na casa, eles se sentiam muito Subjugados. inferiorizados. Eles, eles tinham um sentimento de inferiorizar inferioridade irmãos. Imagina você que os argentinos entrassem aqui agora e tomassem conta do Brasil e pusessem um monte de argentino aqui na porta para ver quem é que estava entrando aqui, quem é que está. Nós íamos nos sentir meio segunda classe, né? Não, não? Eles viviam assim naquela época. Era gente inferiorizada, mas Jesus conhecia cada um deles. E Jesus tinha o melhor para cada um deles. Aleluia.
1: Ele sabe de onde você veio, ele sabe do teu passado, ele sabe daquela história que te machuca, daquela situação que você ainda não superou. Como nós vimos aqui, essa esquete tão lindo. eu achei muito interessante essa ideia da fitinha vermelha machucados e alguns machucados, irmãos ninguém consegue tirar só Jesus Cristo é verdade. somente
0: Jesus nem o tempo, Claudete o nem tempo não o apaga tempo. tudo
1: a cicatriz fica. fica você pode não lembrar mais com, com a mesma dor mas a, a cicatriz, por exemplo, da rejeição fica mas Jesus cura,
0: ele Eu pode me lembro curar. quando eu preguei sobre Deus é Pai, lá na Maranata da Tijuca. Aí, depois da reunião, a menina veio olhou para mim não aceitei o que, é que o senhor falou. Eu falei, por quê? Meu pai nunca me tratou bem, eu, eu estudei, fiz prova, fiz vestibular, passei para medicina. Falei, vou contar para o meu pai, papai, passei para medicina. Ele falou, qualquer burro faz isso e esse que era o meu pai, eu disse, minha filha, eu lamento, seu pai perdeu uma grande oportunidade de fazer um elogio para você, mas fica sabendo, se o seu pai agiu assim, o nosso Deus não age assim conosco. O nosso Deus é Pai. Um Pai de amor, que valoriza a gente, valoriza você, conhece você, quer usar você, quer habitar no seu coração, quer fazer de você morada do Espírito Santo. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Aleluia.
1: Aleluia. E só Ele nos capacita a superar essas marcas, essas tristezas. É... Vocês sabem que nós tínhamos aquele programa, né? Louvor e mensagem. Eu entrevistei muitas pessoas e o que me impactava eram pessoas que tinham sido profundamente machucadas, mas que, quando receberam Jesus no coração delas, ficaram curadas e buscaram restituir o relacionamento. Viu, gente? Família, é lugar de restituição. Não é só dizer eu te perdoo, precisa haver restituição do afeto, restituição do diálogo. E uma dessas moças, o pai foi embora, deixando a mãe ali com cinco crianças e nunca mais apareceu. A mãe passou por privações tremendas, as crianças também. E ela, quando se converteu, o senhor tocou o coração dela. E ela foi atrás do pai.
0: Vou achar o papai. Tinha-se passado vários anos.
1: Que Muitos anos? Quando o pai foi embora, ela tinha 10, 12 anos. Nunca mais viu o pai. E foi encontrá-lo. E ele estava com a vida. Quem faz isso tem uma vida destroçada. Sozinho, vida medíocre, vida sem sentido... Porque sempre pensando, o que, que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com meus filhos? O que eu fiz com o meu casamento? E ela conseguiu restituir o relacionamento com seu pai, pregou Jesus para ele, ele aceitou. Só Jesus que tira essa raiva do coração. Fora um outro irmão, um outro irmão nosso, que foi através do Facebook... Ligando para aqui e para ali, tinha um tio dele que sabia, ele foi filho de um relacionamento fora do casamento. O rapaz, quando soube que a moça estava grávida, fugiu e sumiu, tempo e no espaço. E um tio dele sabia o um nome completo. E ele, através de Facebook, foi começou a procurar a família, procura daqui, procura dali... Achou o e pai. achou um irmão dele. O pai depois se casou, teve filho. E qual não foi a surpresa quando ele ligou para esse irmão? Não ligou dizendo que era irmão, o teu pai também é meu pai. Ligou, não, eu precisava falar com você. É um assunto de família e tal. Ele chega e diz assim: Fala, meu irmão, que eu estou te escutando. Aí ele falou assim: Você é. Cristão, ele sou em Cristo Jesus. Ele não só achou o pai, como descobriu que o irmão dele era crente como ele. E pôde restituir, irmãos, restituir o relacionamento. Porque o Senhor sabe dos seus machucados. Ele sabe de onde você veio. Ele vai te ajudar a curar essas feridas formidável, gente. Quando a gente viu, eu falei, Paulo, essa, essa figura aqui da peça é Jesus, ele vai começar a tirar as feridas. Só Jesus tem condição de fazer isso. Mas, irmãos, esse texto também me ensina algo formidável. No verso 5 e 6, vamos lá, Marcos 8, 5 e 6. Então, Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Dessa vez, não tinha menino lá, não. Lembrando a vocês que é a segunda multiplicação. Na
0: primeira, eram cinco pães.
1: Cinco pães e dois peixinhos.
0: E não Agora, tinha menino lá, não. Agora, na segunda, eram lá, sete pães.
1: Então, eu imagino os discípulos mais espertos, já estão sabendo da situação. Falou, Pedro, João, aí, Tiago, olha, da outra vez, se não fosse aquele menino, estava <risos> estreito. Vamos nós mesmos aqui levar alguma coisinha, né? Então, já tinha ali, entre eles, os sete pães. Para
0: quatro mil pessoas. Legal. Homens,
1: fora as mulheres. Ai, meu Deus. Não é? Eles responderam, sete. Então, o Senhor Jesus mandou o povo assentar se no chão e, pegando os sete pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo.
0: A gente aprende algumas coisas, em primeiro lugar é Jesus quer usar aquilo que nós temos para fazer a obra de Deus eu sei que é pouco eu sei que é insuficiente eu sei que é humano eu sei que é limitado eu sei que é, meu Deus quem somos nós mas se você fizer algo que está na sua possibilidade Deus vai transformar essa situação pequena numa situação de milagre então, o que é que você tem? Ah, pastor você, você tem um sorriso você tem uma palavra de incentivo você tem um elogio tinha uma senhora lá na igreja que ela entrava numa porta, os jovens saíam correndo pela outra. Ela veio se queixar comigo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Quando eu entro ali, a turma corre lá. Eu falei, Lógico, a senhora só sabe reclamar. A senhora tem que chegar para os garotos e se interessar por eles, olhar para eles, perguntar como é que eles vão no colégio, o que é que, ele, que, que eles gostam. Jovem também é gente. <risos> seja elogiador dos seus filhos do seu vizinho ah pastor, mas meu vizinho não é crente não faz mal, elogia ele elogia o cachorro dele elogia o que ele faz elogia. meu filho, você tem que ser um embaixador de Cristo o que que você tem? sete sete pãezinhos use o que você tem na obra de Deus, Deus vai abençoar você, uma senhora, uma família se, se transferiu lá, na, a nossa igreja ainda era lá em Vila Isabel, isso tem mais de 30 anos, a família se, se mudou, e a vizinha era da nossa igreja, e eles chegaram no apartamento, ela chegou com um bolo de laranja, para os vizinhos, eu sei que vocês estão se mudando, não deu para fazer sobremesa, bolo, eu trouxe um bolo de laranja para vocês, ah, muito obrigado, eu sou vizinha, no dia seguinte ela levou uma samambaia, eu sei que as plantas de vocês estão sofrendo, vocês estão mudando, não tiveram tempo de cuidar de plantas, eu trouxe essa samambaia, os vizinhos aceitaram a samambaia, alguns dias depois ela chegou e disse, eu queria convidar vocês para ir lá na igreja que eu frequento, e eles disseram assim, poxa, depois de um bolo de laranja, de uma samambaia, como é que nós vamos dizer não levou a família, a família teve um encontro com Cristo você sabe, eu não sei pregar mas você sabe fazer bolo de laranja aleluia, aleluia. faz o que está nas tuas mãos e Deus vai abençoar você Verdade. aleluia
1: e essa semana também eu aconselhei uma senhora que está chegando lá na Tijuca e ela me disse: "Eu quero trabalhar para Jesus". Eu, ela morava em Bangu, se mudou para Tijuca, e eu digo: "Quando você estava lá em Bangu, na igreja que você estava lá, o que que, como é que você ajudava?". Ela disse: "Ah, eu tenho um carrinho. O meu carro não é um carro de luxo, mas eu levava todos os irmãozinhos que precisavam. E num posto de saúde não tinha como se movimentar, precisava se internar num hospital, era só ligar para mim, que eu pegava meu carrinho e levava eles. Eu quero trabalhar para Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E quando não podia, eu ia com eles juntos. Eu fazia companhia, eu não deixava só na porta, não. Muitas irmãs precisando de uma acompanhante. Eu estava ali junto. O milagre, quem faz, é Jesus. Mas o repartir da bênção... É tarefa nossa. O que você tem para apresentar, por exemplo, no seu casamento? Não deixa morrer tudo. Não deixa morrer a ternura, não deixa morrer a amizade, a comunicação, a Jesus gentileza. fez todo mundo
0: assentar com ordem. O milagre veio depois que Jesus pôs ordem na casa. Você precisa ter ordem na tua casa para receber o milagre de Deus. Verdade. Como é que se põe ordem na casa, Claudete?
1: Parando de falar grosso ou de falar alto com o marido ou de ser ríspido com a esposa. Isso é colocar em ordem. Muitas vezes, irmãos, a própria bagunça do ambiente gera confusão. Não é? Eu sei que talvez não aconteça com vocês aqui, mas às vezes você não arrumou direito as coisas, foi arrumar de qualquer jeito, pegou o, 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 o óculos, botou em qualquer lugar, pegou a carteira, sempre. Chave do carro, chave do carro, e carteira. Chave do carro e carteira. Para arrumar a casa, a mulher tem mania de quando arruma, não quer nada fora do lugar. Então, se tiver uma gaveta na frente dela, ela abre a gaveta e enfia lá. Mas só que depois ela esquece e não sabe onde botou. Né? Aí vem aquele negócio. Quem pegou a minha carteira? Quem pegou? A pessoa nunca pergunta, onde eu botei a minha carteira? Já notaram isso? Onde eu botei o meu óculos? Não. Quem pegou aquela blusa que eu ia sair hoje e botou para lavar? Não precisava ainda. Porque também tem disso, né? Mulher também, assim, eu... tá andando pela casa. Tu vê uma blusa pendurada, lavar. Tu vai pendurando. Daqui a pouco o cara vai, procura a blusa dele. Cadê a blusa dele? Eu sei que isso não acontece aqui <risos> com vocês. É. Mas são pequenas desordens pequenas desordens. Gente, e quer saber? Satanás usa as pequenas
0: desordens para tirar a nossa para fazer grandes estragos. Quer ver outra forma da gente arrumar a casa? Ser carinhoso para a mulher. Claudete, eu tenho feito aconselhamento nesses últimos 40 Isso anos. Daí
1: já é ingrediente de milagre, hein? É? Carinho é ingrediente de milagre isso aí vale um dúvida. pãozinho
0: ou dois peixinhos. Meu Jesus, Claudete, é existem existem casais que não se beijam mais, não tem mais carinho. Ah, eu tô velho, mas não sabe fazer um cafuné, poxa. Faz um cafuné, nem tudo é sexo. Depois dos 85 é mais difícil. Pera aí, eu só tenho 75. Ah, ó, calma. É. Faltam 10 anos. Mas vocês querem saber, gente? A gente precisa ser carinhoso. Seja carinhoso com os velhinhos. Todo velhinho gosta de um carinho. Todo velhinho. E, e lá na igreja da Tijuca, que tem tanta de velhinha, mas tanta velhinha, elas adoram me beijar. Agora com a pandemia eu estou protegido, mas eu sei que vai voltar o problema. E tinha uma que, que me olhava lá, veio o pastor Paulo, para me beijar, ela fazia assim, ó. O os lábios para ficar um beijo bem molhado. Bem eu quero que você saiba o seguinte, você tem que ser carinhoso com a sua mulher, e você mulher tem que ser carinhosa com seu marido, adolescente também gosta de carinho, seja carinhoso com os seus filhos, abraça os seus filhos, dê um beijo, eu me lembro do enterro que eu fui fazer, tem uns 20 anos, e aí o caixão lá, e aí chega o garoto, papai, eu gostava tanto de você, nunca pude te falar, eu pensei idiota nunca falou, agora depois que o pai morre vai falar, fala enquanto ele está vivo poxa, abraça o teu pai, abraça a tua mãe, abraça os idosos da tua família, abraça os adolescentes, beija a sua esposa meu filho, em nome de Jesus antes que o japonês venha não, não, não de, perdão, de eu retiro o que eu disse. Os japoneses são formidáveis.
1: É, não é, dá ter, tempo de contar essa história, não não, não, é não, não contar. Corte.
0: Não vou contar, fica não vou contar. Eu só estou dizendo isso. Você precisa ser carinhoso. Tem gente muito. É, eu sou espiritual, eu sou espiritual. Olha, ah, eu também sou espiritual. Você, você quer ser tão espiritual assim? Não casa, fica sozinho, vai para o Himalaia. Ah, bolas. Agora, se você é casado, seja carinhoso com a tua esposa. Carinhosa com seu esposo. Eu, eu falo para os homens. Agora, você eu fala para, as para mulheres. As mulheres. Mas a, a mulher é um pouco mais carinhosa. O problema está mais nos homens. Os homens é que são duros de roer.
1: Irmãos, como está a vida financeira na sua
0: casa? É outra coisa para arrumar.
1: E olha, quer saber de uma coisa? Não tem nada a ver com quanto você ganha. Tem a ver com como você gerencia o que você ganha? Muito mais. Porque eu já vi muita gente rica, falida. Totalmente falida. Há pouco tempo eu fiz um projeto para um homem muito rico,
0: muito rico. Claudete é arquiteta de acústica.
1: De uma empresa... Muito rico mesmo. E ele patrocinou esse projeto. Era até uma, uma igreja. Ele que patrocinou. E, há pouco tempo, o arquiteta que trabalhou junto comigo me disse, olha, se souber de alguma oportunidade, me fala porque eu estou sem emprego. Poxa, mas você trabalha para uma companhia... Conhecida no Brasil todo, um homem riquíssimo é. Ele, mesmo que venda tudo que ele tem para pagar, ele ainda assim vai ficar sem dinheiro para comer.
0: Tamanho era o, o tamanho da dívida dele: fez dívidas acima do que podia fazer.
1: Bagunça financeira.
0: Não Jesus sabe. mandou todo mundo se assentar em 50, 50 aqui, 50 aqui. Tinha ordem, tinha previsão para não ter bagunça. É. Jesus, é, Jesus era organizado. Aleluia.
1: É verdade. Irmãos, para terminar, o que nós vemos aqui nesse texto? Verso 8: comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens. Então, Jesus os despediu. Comeram e se fartaram. É assim que Deus faz. Boa medida, sacudida, transbordante. Igual, igual pipoca. Ele bate assim o saquinho de pipoca, né? a pipoca sentar, bota mais um pouquinho em cima, fecha com outro saco. É assim aqui que, que o pipoqueiro vende? Aqui? É em todo lugar. Legal, né? Eu acho formidável. Aquilo ali, para mim, é um gesto de generosidade. Também o preço que ele está cobrando a pipoca, né? não é nada demais. Não é? Irmãos, assim é Jesus na nossa vida. O Senhor Jesus nos satisfaz. Coisa maravilhosa é ter Jesus no coração. Você é feliz com o que você tem. Você está em paz com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz lá, no Salmo 1, que aquele que busca a Deus, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros. E tudo que ele fizer prosperará. Essa prosperidade aqui não é riqueza, gente. Essa prosperidade é
0: paz. É, é bom nome na praça. É
1: deitar a cabeça no travesseiro.
0: E dormir legal. E
1: dormir legal. Aleluia. É estar com o nome limpo para poder continuar com o teu carnezinho da Casa Bahia, porque o teu nome está limpo. Porque você não dá o passo maior do que as suas pernas. Porque Jesus te satisfaz. Você não precisa exibir roupa, não precisa exibir carro, não precisa ser movido por impulsos consumistas, porque Jesus é tudo na sua vida. Busca Jesus. Agora, irmãos, nós precisamos ser repartir isso. Se você observar tudo que a gente recebe de Jesus, a compaixão, traz para a tua vida prática, para o teu lar, para a tua família, para os teus vizinhos. O socorro que ele nos dá nas nossas necessidades, seja socorro na vida de alguém. A situação difícil, o não aguento mais, que ele chega na hora certa... Seja alguém que fique do lado do outro e dizer, ah, vai aguentar assim, porque eu vou estar te segurando. Ah, eu não aguento, eu vou, vou, vou me matar. Não, não, eu vou estar contigo. Essa luta não é só tua, é minha. Tudo que nós recebemos do Senhor Jesus é para ser compartilhado, imitado, porque distribuir o milagre é competência nossa. Amém? Vamos ficar de pé. E orar?
0: Eu queria cantar um hino com eles, eu não sei se vocês se lembram desse hino. Satisfação é ter a Cristo. Conhece? Não, a melhor prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Conhece esse isso? Alguém já cantou aqui com vocês isso? Ah, aprenda o que é Legal. Eu vou, não, eu vou orar daqui a pouco vamos orar, mas eu queria primeiro cantar esse ano com essa turma aí satisfação é ter a Cristo, não a melhor, prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim depois, depois o Estevam vai ensinar esse canto que semana que vem para vocês, e é lindo Sem paz real, sim gozo na aflição, achei o senhor. Segredo é Cristo no coração. Ah, depois vocês aprendem. Satisfação é o que temos quando temos um encontro com Jesus. Eu não preciso ganhar na loteria para ser feliz. Se eu ganhar, aleluia. Também não vou jogar dinheiro fora. Mas eu não, não jogo. Vai ser difícil eu ganhar na loteria. Eu não jogo. Quer saber? A presente precisa aprender a se satisfazer com o que temos. Se você tem o que comer, o que vestir, meu filho, esteja satisfeito. Porque muitos, por causa dessa de essa angústia de ficar rico, se meteram em grandes confusões. É o que diz a palavra de Deus. Isso aí leva a pessoa ao estresse, à úlcera de duodeno, ao infarto do miocárdio. E até a corrupção, esses caras que ganhavam tão bem, cá para nós gente tem os políticos aí que ganhavam muito bem, precisava roubar precisava de mala de dinheiro o que, é que fizeram? Então é na cadeia o que, é que adiantou a corrupção? quer saber? Feliz é o homem que se satisfaz com o que ele tem e é feliz com o que ele tem e Deus vai me abençoar e eu vou ser um camarada resolvido no meu coração amém querido? eu vou chamar os pastores que estão comigo aqui nesse momento, para ficarem aqui do meu lado, e eu queria orar por você, quem sabe você está precisando sair daqui com uma um toque de Deus na alma quem sabe, quem sabe você precisa arrumar a casa quem sabe alguma área aí na sua vida que você está precisando arrumar arrumar a casa, arrumar o trabalho arrumar ter um bom relacionamento com quem está do seu lado trabalhando ser carinhoso com a família ser carinhoso com seu filho, você menino adolescente, estou vendo um monte de jovem aí já beijou tua mãe? já disse para tua mãe o quanto, ela, o quanto ela é importante para você vai esperar ela morrer para chorar no caixão? fala agora que ela está viva aleluia eu quero orar por você. Se você é corajoso o suficiente para dizer, eu quero essa oração, levanta as mãos para os céus, assim como dizendo, sou eu, Senhor. Sou eu, vamos lá, eu quero orar por você. Levanta a mão assim, eu quero essa bênção na minha vida, meu Deus. Oh, Jesus, eu estou orando por pessoas, por irmãos, por gente querida que estão precisando de um milagre precisando de uma, uma vitória precisando de uma transformação precisando de um passo bonito na direção de Deus ajuda essas pessoas faz deles uma bênção meu Deus, ajuda essa igreja aqui no lote 15 a ser uma igreja cheia do Espírito Santo que essas reuniões sejam abençoadas de tal maneira que as pessoas ao chegarem aqui sejam tocadas por Ti Senhor e possam ter um encontro com Jesus Aleluia Deus abençoe vocês, meus irmãos Pastor Carlos Deus
1: abençoe vocês, queridos